0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. Comenzamos. Mis queridos lazarillos del amor, ¿cómo están mis queridos lazarillos del amor? Bienvenidos a un capítulo más del cerdito de podcast, el podcast que... A la larga se va a convertir el más escuchado del mundo. Pues ya, ya estaba por ahí en no sé cuántos países de habla hispana y no hispana. Entonces, pero es cuestión de que tengan paciencia porque la neta son muy desesperados. Son una gente que, que incluso llega a enfadar de esa desesperación que tienen. Entonces, mientras no tengan paciencia, la neta que, que pues esto no, 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 no va a llegar tan lejos, ¿no? Entonces, porfa, tengan un poquito de paciencia para que esto cuaje como como gelatina. Va Hoy vamos a mm, agarrar un temilla que ya estaba haciéndome como que. Ya incluso en alguno de los videos yo les había dicho algo de. Pero pues no todos ven mis videos, no bueno, todos ven mis videos. Ni todos escuchan el podcast. Puede y ya mejor le corte aquí y diga ya para qué. Ya mejor no hacemos nada. Ultimadamente que le haciera. Pero no, mentira, ya me instalé aquí en la cabina cantina. Nos vamos a poner a, a hablar un poquito de, de cositas mundanas. Cositas que vamos encontrando, sobre todo en, lo, en el último mes. ¿no? Una disculpa por estar ausente. Hay, hay, hay algunos, siempre hay temas, ¿eh? siempre ando diciendo que hay temas este, personales. Y más bien va a ser hasta falta de disciplina. O eso va a pensar la gente. Pero no, sí, sí ha habido como que algunas cositas. Pues incluso estaba pensando en decir que encerrar la temporada. Como de ya decir, este va a ser el cierre de temporada de la primera. Tomarme un descansito más ya y, y después empezar. Pero no, yo creo que todavía aguantamos no sé cuántos capitulitos más. Capitulitos más. Y ya después ahora sí le damos cierre formal a la. A la primera temporada. Quizá retomemos algunos capítulos que, que, que yo tengo muy, muy bien planeados y ya muy bien estructurados. Eh, como una tercera. Sobre todo el de la tercera parte del rock. Ese como que es uno que me va a apasionar bastante. Y alguno que otro por ahí que ya, que ya está casi, casi escrito, hecho y dado, ¿no? Pero falta pues todavía darle audio y voz. Y, y cerrar y, y ahora sí, pues próximamente si todo sale como, como se está planeando, pues empezar a, a darle forma a la segunda temporada que esa sí va a estar planeo y esperemos esté buenísima. La verdad que, que, que es como que mi, mi gran sueño y mi, mi gran reto eh, el poder estar compartiendo micrófonos. Y, y realmente yo creo que esa va a ser una de las, de las situaciones muy muy importantes, ¿no? entonces seguimos seguimos con la, con la primera temporada todavía, una disculpa, gracias, gracias, realmente gracias a la gente que está preocupada, que me sigue diciendo pues, qué onda contigo, eh, ya te dio miedo, qué te pasó, cuándo va a salir el otro, la neta me dormí en el último que escuché, pero... Pues, te voy a seguir escuchando toda la vida porque eres mi bebito Fiu Fiu. Entonces todo este tipo de cosas sí sí está chido, ¿no? La verdad que sí. Pues a, ajeno a que a mí me gusta y lo seguiré haciendo, se haga fama o no, eh, el punto es que, que está chido el poder llegar y, y que alguien te diga qué huele cuando ¿no? Bueno, eh, en, temas, en temas actuales, les había dicho pues ahorita tenemos pues que está subiendo de precio todo vale más allá de quién sea el culpable y no y creo que este es un tema yo creo que cada año no la, la, las mamás siempre decían ya subió de precio pero estaba checando que el euro anda pues casi igual que el dólar o sea realmente te, 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 viene, te viene costando lo mismo los mismos pesos mexicanos una caída del euro también muy fuerte y debido pues, a todos estos fenómenos inflacionales, de todo este asunto globalizado, donde la gente no tiene lugar, param, pam, pam, entonces sí, sí está muy cabrón, ¿no? El, 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 cómo, el cómo se están resintiendo. los pues los precios. Yo creo que nunca lo dimensionas hasta que eres adulto. Y, y empiezas a, a, a comprar, a repartir, a administrarte. Realmente entiendes a las mamás cuando decían todo está más caro ¿Y, y, y, y qué hago, ¿no? Y más si tienes algún pinche vicio que mantener, ¿no? Entonces. La verdad es que sí está muy cabrón. Eh, no sé, no, no soy yo quién quien para decirles, pero yo creo que la cultura del ahorro siempre debe estar bien presente en toda la gente. Como quieras y si gustes y como sea que te esfuerces ahorrarle no le inviertas a lo tonto y pues, pues no queda más ¿no? de buscar las opciones de trabajo y, y, y no nada más estarte en la en el de mequejo ¿no? buscar alternativas para pues, salir adelante creo que es una de las, de las principales Monterrey no tiene agua curiosamente también eso lo platicábamos hace poquito con algunos compañeros de acá de Dolores que cómo era posible que Nuevo León siendo el estado de los estados que más se siente como que pues no sé aparte si bien sí es uno de los principales motores económicos del país y el estar pegado a la frontera con Estados Unidos da pie a que o sea que haya un pues no sé todo esto que está de moda ahorita de, de llamar como decía la del video white, te white, texican. <ríe> white Texican a los de por allá que se sientan pues más a fin de cuentas pues están ahí no culturas que se encuentran dentro del mismo país pero curiosamente un estado tan 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 vasto como puede ser Monte como puede ser Nuevo León porque el Estado es Nuevo León y que la ciudad más importante o el municipio más importante de, de todo este estado que es Monterrey y que es donde realmente pues está todo este asunto de, de los ejemplos que les ponía hace unos segundos pues que no tenga agua ¿no? Y por las administraciones que sean por la regulación que sea por los cambios climáticos que sean la verdad es que sí, sí da a, a, a preocuparse no si, si acá cuando se va el agua un día la neta te frena en todo en, en bañarte en lavar en pues lo que sea ¿no? sobre todo eso bañarte y lavar los trastes que se van acumulando imaginarse meses un mes así la neta está de terror la neta está bien de terror porque pues como quieras y si gustes aunque seas bien marrano te tienes que bañar algún día cabrón y y la neta pues sí está bien cabrón imagínate que todos los trastes se te estén acumulando pues no ni en mis peores pesadillas como que está la madre sana, ¿no? de ver una tarja llena de trastes sucios olvídate de todo menos de mí no. entonces está bien cabrón ese pedo entonces ojalá ojalá realmente este cabrón pueda bombardear las nubes como él quiere y que la nube se le acomode donde él busca porque pues por muy pendejo que sueñes que suene su sueño los afectados son un chingo de personas que están ahí en en monte entonces un abrazo sé que hay gente que, que me escucha en monterrey miriam un abrazote hace poquito estuvimos platicando y, y, y neta que que, que que se ha de ser vinculero ¿no? estar, estar padeciendo ese, ese tipo de cosas y pues otra noticia más el bicampeón cayó yo pensé que nunca iba a perder en la vida el Atlas perdieron los rojinegros esa noticia yo creo que está a nivel universal eh, multiversal yo creo que, que el doctor Strange 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 anda así como que por todos los universos viendo a ver si también perdió en otro más ¿Y porque nadie, nadie se la cree pues no mames, el bicampeón y Yonta Quiñones y, ¿Y Don furch yo creo que así se están preguntando este, todos los dioses este que, que, que comparten este un cafecito a la hora de la mañana ¿no? entonces por increíble que aparezca de dos, de dos partidos de seis puntos el Atlas solo lleva uno no entiendo cómo no le ganó a la América, equipuchos, equipichos. Pero bueno, en fin, vamos a pasar ya a, un, a, a este tema que traemos hoy. Usted disculpe, me ando echando una, una modelito de trigo. trigo Un saludo al trigo. Y ahora que me acuerdo, pinche rigo, lo otra vez me estaba haciendo acordar el güero ¿eh? de cuando no quisiste limpiar las charolas, rito esa te la tengo bien guardada. Todavía me hierve el buche, rico. Todavía me hierve el buche. Algún de les platicaré mis anécdotas de lo que hizo este sacrosanto muchacho envalentonado y rebelde. Ya después se fue a su casa, triste y desolado. Pero esa es otra historia. Dijeron la, la doñita, la doñita del comercial. Pero me estoy tomando una cervecita de trigo muy rica. La verdad es que la recomiendo bastantemente, bastantísimamente bueno vamos a hablar un poquito de las, lo, las generaciones de los cambios generacionales de todo este asunto que, que de repente anda bien popular o bien como, como si fuese algo real de la famosa generación de cristal pero no es hablar solamente de bueno sí un poquito más enfocarnos en ella pero realmente creo que como les dije ya lo había explicado yo en un video y, y me suena bien bien como que bien tonto si bien si hay características muy puntuales o si hay unos contextos que sí son muy que, que mucha gente ve y detecta en este momento de ciertas generaciones al final del día creo que es donde termina nuestra tolerancia y nuestro respeto y nuestra empatía no pero ahorita vamos a meternos en eso entonces, para, para hablar de, de, de una generación como tal, pues a lo mejor habría que tener un contexto. Y yo creo que las últimas generaciones vivas son de donde empiezan, ¿no? Incluso si se meten a, a cualquier videíto, a cualquier este. esta madre del, del Google. Eh, si se meten al, al, a estas páginas, pues vas a encontrar, ¿no? Este. Que parten de los famosos baby boomers. Es Google. Pues, porque lo van a decir. Este cabrón no sabe ni pronunciar. Pero. pues yo soy muy mexicano. Muy mexicanote. Entonces. Me encanta como que. chocar con la raza que se quiere sentir chida por. por dominar. a medias el idioma. anglosajón. En fin, no, 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 no vamos a criticar a esa gente hoy. Do they not? Eh, empecemos con los baby boomers la generación de los abuelitos los abuelitos adinerados sobre todo ¿no? porque este es como que es un término más anglosajón pero te hace ver a la gente de, de aproximadamente porque cada rato le cambian las fechas o un año, le mueven un año, le mueven dos le mueven tres pero ah, de acuerdo a lo que dice wikipedia Wikipedia links y, y todo lo que esto nos puede traer en informaciones no mentira si este, sí, sí está un poquito más inventado puede arrancar de los años 40 a los años 60 46 al 64 si lo quieren aterrizar mm, propiamente después de la segunda guerra mundial no por eso el Boomer, no de, de, después de esta explosión demográfica que hubo después de, de, de la segunda guerra por eso por ahí viene el boomer según lo que dicen, a mí no no me crean, esta generación ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías por razones obvias que nosotros dominamos y son considerados como inmigrantes digitales, no todavía de, de donde le muevo, la, la, yo creo que la, la tecnología o toda la onda digital para ellos es como que no sé, no sé. Necesitaríamos entrevistar a un ancianito para ver qué dice, ¿no? De, de todo esto, pero creo que sus ideas son muy arraigadas. Tienen impregnada toda toda esta idea de la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Ellos tienen muy, muy en mente esta parte de, de, de que para lograr algo, para lograr ser algo hay que esforzarse y sacrificarse y darle todo al, al trabajo, es como que un amor excesivo al trabajo, como que de ahí puede partir el de si no estudias no eres nada, creo que creo que ellos son como que los padres de esta, de esta teoría, mm. son la gente sabia, la gente de la experiencia, la gente que, 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 que topa con pared, con todas estas nuevas ideologías y tendencias, porque pues culturalmente antes era un poquito más, más, más cuadrado, sigue siendo, sigue siendo, entonces nos vamos a dar cuenta, no eh, están muy acostumbrados a esto que les decía, trabajar por años en la misma empresa, son los del amor a la camiseta, son los del compromiso, son los de trabajar en equipo, son son gente que, que, que valora más que valora mucho el esfuerzo que valora mucho pues sí como lo decía hace ratito esta 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 partirse la madre por por, por lograr hacer y lograr poder tener una estabilidad económica y retirarte y, y, y que te pensionen y estar desde tu pensión dirigiendo a la familia todavía muy muy acomodados hacia el patriarcado realmente no no por meternos al feminismo ni me, me, ondas de estas pero muy, 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 muy hechos hacia ese lado pero no en el sentido de al menos yo lo veo así como en el, el sentido mal pedo ¿no? como de, pero sí muy, muy marcado es el hombre es el que tenía que dar y, y proveer no entonces situaciones muy muy este muy claras no ya después si quiere alguien abordar más hacia estos temas feministas, pues si sí hay ondas muy densas de, de, de los abuelitos, ¿no? Pero en fin, ese es, por resumirlo, así serían nuestros. Lo representan más nuestros nuestros abuelos, ¿no? Seguiría, es pues, muy, 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 una embarradita, ¿eh? No, 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 hay muchas características más, pero pues queremos llegar a la generación de cristal que le dicen, ¿no? Para mí no existe, pero pues así le dicen, ahorita voy a explicar esta parte generación X del 65 a los 80 luego decían que era hasta el 85 y bla bla y ahí se la iban llevando 65 a 80 son la juventud de los años 80 la juventud ochentera la juventud que le tocó pues la mejor exposición musical del rock por así decirle pues es que la verdad es neta o sea no, no, no ha habido algo mejor de las bandas que surgieron en esos años y se consolidaron incluso algunos siguen tocando ahorita no pero en fin no estamos hablando de música es una generación eh, que que empezó con la a formar parte del capitalismo por así decirlo se, se, se agarró muy fuerte a esta a esta corriente se dice que, que iba más más hacia el lado de la ambición más hacia el lado de, 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 de la aspiración en ese momento. Porque ahorita creo que todo es una tendencia muy aspiracionista. Eh, no estaban tan metidos a la, a la onda digital. Pero es una generación que ha logrado adaptarse mucho, mucho a la onda digital. Y yo creo que la generación X es, es la que está viviendo una un bombardeo más grande. Porque ha logrado adaptarse y ha logrado dominar esta parte digital tecnológica y esta ideología que pudo haber agarrado de que el trabajo te lo puede dar o que tu formación profesional sigue siendo parte fundamental de encontrar un buen trabajo y una estabilidad económica y es la que más lucha o más como que se parte la madre con, con las ideologías de ahora porque si bien los boomers pues no, que no se espanten, no que no critiquen, pero pues ya están más en una situación de, de yo ya viví, yo ya me tocó. Esto es para mí, si es nuevo o no, yo, yo me arraigo a lo mío en cuestiones ideológicas. Pura y propiamente no vas a hacer cambiar a un, a un, este, a un ancianito de, de, de su forma de pensar y no es el reto, ¿no? simplemente lo que a ellos les funcionó ya está entonces la generación X es la que está más creo yo que está batallando mucho con esta parte de, 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 de las nuevas ideologías porque si bien hubo un punto donde el boom laboral fue de ellos y, y el control en ese momento pues pasó a ser las frases de qué le vamos a dejar a nuestros hijos entonces traen como que una qué podría ser está permeada. ¿eh? También creo que los millennials la traemos, pero creo que ellos traen más la idea de. Del mundo no debería de ser así como lo estamos dejando eh, el mundo. Yo lo dejé bien y las generaciones que están llegando lo están echando a perder. Algo así se podría decir de las características principales de la generación. X, una generación que se considera un poquito más rebelde, una generación que rompió estereotipos en su momento y que curiosamente chocan con gente que está rompiendo estereotipos actualmente. Pero bueno, vámonos con los millennials. Los millennials, que somos muchos, que somos un chingo de millennials, que somos la fuerza laboral en este momento. ¿Cómo se podría decir? Vigente, por así decirlo. Obviamente, pues ahí debe de haber algunos boomers, debe de haber generación X, pero creo que ahorita quien tenemos por los años o por la situación generacional, pues somos los que andamos moviendo el, el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hay magnates y habrá ricos y bla, bla, ¿no? Pero al menos en cuestiones de fuerza laboral tal cual, los millennials andamos partiéndonos la madre, ¿no? Mm. Se habla de que es del 81 al 96, la más popular actualmente. Se dice que, son la, que somos nativos digitales, pero no tanto, no tanto creo yo. A lo mejor los que estamos más, a, más pegados a los, a los 80s y no tanto a los 90s. Sabemos que, 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 que nos tocó vivir este, este escalón de... Me paso de un escalón a otro y de repente ya estamos en la era tal cual digital y dejamos todo lo... Ay, pues se me valen, siempre se me van los pinches, ¿no? Todo lo más, este... Es... Iba a decir seda ¿eh? pero no estamos hablando de carros. Pero lo más obsoletito, lo más viejito, lo más como que... Pues no sé, de la computadora, de, de, de que parecía una televisión chiquita a una pantalla como tal, ¿no? Entonces sí sí andamos como que más, más de lado digital, eh, más de términos de globalización nos tocó vivir tal cual el, el internet que fue como que el boom de esta generación gustos por el aprendizaje eh, con, con, con mucha tolerancia a la frustración yo me atrevo a decir que más tolerancia a la frustración es una adaptación total a vivir no vivir frustrado a vivir como con la de... me toca esto y lo puedo enfrentar, como que esta psicología del mexicano, centrándonos a hablar de, de, de propiamente de los mexicanos, de, de todo se puede, echándole ganas, una resistencia muy grande, con mucha autoconfianza, eh, co, co, mucho, pues sí, como parte de, de, del compromiso, no eh, el, el andar... Explorando de un lado a otro, ser un poquito más expresivos en cuanto a emociones. Una cultura muy adaptativa, más que resignativa. Yo creo que más bien las generaciones, las dos anteriores eran más de esto es lo que me tocó. Acá es más de yo me adapto a lo que tenga que suceder. Eh, los millennials, pues vinimos a darle como que un sentido... ¿cómo se podría decir a, este, a esta fuerza laboral que traemos? Como que esta parte del, del me esfuerzo, del, del sí, si sí agarro lo que me conviene de las dos generaciones anteriores y, y lo mezclo con lo que quiero ser, porque muchos millennials todavía tenemos casada la idea de que pues, hay que estudiar, hay que partirnos la madre todavía, para poder encontrar una estabilidad económica de baja a media baja ¿no? entonces todavía tenemos esta idea de que el estudio es fundamental de que el esfuerzo parte de si bien hay una, hay una idea también de, de, de querer que todo no que todo sea sencillo pero sí buscar muchas alternativas de alzar mucho la voz ya no es una rebeldía tal cual de si no es más bien un escúchame porque necesito de le estamos dando mucha prioridad a lo emocional desde un sentido pues yo espero y se ve así como de este sentido psicológico de, de, del quiero estar bien emocionalmente y no tanto como ahorita lo veremos como una manipulación emocional como puede llegar abajo no vamos a llegar a los Centennials, una generación o, o generación Z del 97 al 2010, ya están trabajando estos niños, ya están dentro de la fuerza laboral, muchos de ellos, niñitos bonitos, los, los, los más jóvenes de este mercado laboral, totalmente digitales, casi todo lo quieren online, todo lo quieren como que muy autodidacto, muy de, de mejor lo veo en YouTube y, y, y lo aprendo. Entonces, ay, a ver, mira esto, esto, estas fallas tecnológicas. Se puso una música. Qué bueno. Entonces ya, ya le ya escucharon por allá música y no lo vamos a editar. No lo vamos a editar. Entonces eh, es John Sebastián, mi, 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 mi tío, casi, casi mi apa. Entonces, muy multitask, muy creativos, flexibles, bla, bla. Pero también, según la gente, muy sensibles. Ellos son los que se les pone el tema o la etiqueta de la generación de cristal. Un término que se está haciendo viral. Y que habla de gente que puede llegar a ser más frágil, inestable o inseguro, lo estoy leyendo obviamente, y que pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración, en consecuencia de que son criados por personas que vivieron en épocas de carencia, y han trabajado por darles todo, para que no les falte nada, como a ellos en su momento, estamos hablando de que te estás brincando una generación como tal, ¿a dónde voy con? aguanten, déjalo entreguete aquí, los responsables de que haya una generación de cristal entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, es la generación X, no los millennials, porque nuestros hijos millennials tienen 7, 8 años, 10, 12, cuando mucho 15. Y estamos hablando de jovencitos de fuerza laboral de 20, 22 años, que sus papás son la generación X, son los últimos resquicios de la generación X. Gente que tiene esta idea de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. A mí me pegaron, yo no pego. Eh, a mí me limitaban, yo no limito. Te doy todo y pues échale, ¿no? Entonces... Eso es de acuerdo a lo que estamos leyendo. no. Según la directora del programa de psicología arenina de la sede de Palo vale de Par, se llama Jessica Mejía, a pesar de que esta generación se ha culpado de quejarse de todo y de tener una baja tolerancia a la frustración, es también una generación que no se conforma a conseguir con los parámetros establecidos y que no tiene miedo de hablar de injusticias. Algo que ya se venía viendo desde nuestra generación millennial pero que ahora está más arraigado en ellos. Pero también cabe mencionar que hay mucho más trasfondo de mal manejo emocional que puede interpretarse como berrinche, que puede interpretarse como pues sí, como, como algo muy visceral y que no tiene este dominio emocional. O esta inteligencia emocional, por llamarle de una manera más, más acertada de lo que suele pasar y no es que sea una, una, pres, una generación precisamente frágil es una generación que ha crecido en un contexto en el que está bien que se demuestre de que soy vulnerable por consiguiente no son débiles porque a diferencia de las generaciones pasadas no le temen a cuestionar a nadie lo que consideren que ellos no está bien lo van a decir han sido una generación a la que los padres y cuidadores le expresan de afecto afecto de forma más abierta con palabras de amor más habituales y una aprobación esta es la yo creo que esta es la palabra clave aquí una aprobación muy alta pero también es una generación más expuesta a la presión de grupo y a la crítica social nos los estamos acabando en cuestiones digitales a esta generación nos quejamos de todo lo que hacen eh, de todo lo que fomentan y yo lo veo desde el lado de, de las minorías pues cómo ha habido estas dos generaciones, esta última generación millennial, por así decirlo, los últimos que estamos terminando esta parte millennial y los que recién, recién son centennials desde que inicia, pues es la fuerza que ahora está, o estas minorías que ahora están expresándose y alzando la voz y, y la neta para mí está bien, que, 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 que busquen ser escuchados, que busquen una manera de... de, de de encontrar una estabilidad si realmente parte desde una base lógica creo que o una base de inteligencia emocional yo creo que este va a ser como que el punto más más rescatable o más o que a lo mejor yo voy a estar más metiéndome a aclarar porque no es mi intención justificar a nadie pero creo que creo que ahí está esta parte no de de, de que de hasta dónde puede llegar o los, o, o, o los rasgos positivos porque yo no, yo no me centro a que haya nada negativo. Y ahorita iremos a, a las conclusiones. ¿no? Lo que más se critica de esta generación es la sobreprotección que se le dio. Cómo crecieron ellos. Este cambio de creencia y educación eh, de los padres. Lo que les decía ahorita de que pues, le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Ahora está más frecuente y más natural en estos, en estos hijos. ¿no? Entonces... La, la, las palabras de, de afecto y aprobación, incluso la misma sobreprotección, hacen de, de, de ellos como que la, la parte que todos creemos o que muchos creen que es la, la debilidad de ellos, ¿no? Esta sobreprotección y el no estar preparados a salir. Y el hecho de que cualquier persona, no solo esta generación, cualquier persona alce la voz y grite. Y, y quiera mejorar algo pero no tiene una certeza de lo que realmente está hablando y buscando por realmente pues a dónde vas no ahí está el dilema no qué tan objetivos somos cuando nosotros los señalamos son generaciones diferentes eh, pero el creer pero el crecer bajo una crianza poco permisiva no nos hace a nosotros más fuertes, ni el crecer en contextos donde prevalecen las emociones los hace a ellos débiles. Esta generación tiene el reto de cuestionar lo que por años ha sido incuestionable y esa misma sensibilidad que los caracteriza, que los caracteriza hace visible las problemáticas sociales, ambientales, culturales, lo que quieren ustedes, ¿no? Esa poca tolerancia a la frustración que ellos tienen, porque nosotros tenemos mucha, ellos tienen poca, es lo que motiva a generar cambios sociales, y, y es lo que yo, pues yo, yo lo he visto, me ha tocado trabajar con, con esta última generación millennial, con este nacimiento centennial y con estos nuevos centennials, por así llamarle de alguna manera, ¿no? porque ahorita lo a. en una conclusión que les daré entre más apegado estés a la última generación que esté sacando y no se trata tampoco de que de que una generación determine cómo te vas a comportar no 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 pero sí habrá influencias muy marcadas no bueno en la parte de que de, del contexto de cómo se, de, se 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 sobreprotegen pues eh, este si bien su mismo contexto ha sido de una generación donde las relaciones sociales se dan en su mayoría a través de internet pues en muchos casos se les cuida de, de, de los mismos excesos y los jóvenes resultan ser más autónomos tienen una son más de tomar decisiones de no pensarlas tanto como como realmente nosotros lo veníamos haciendo y, y son pues como que es el, el romper el miedo que tenían los papás, esos miedos se transforman a, a, a deseos o a retos, los hace muy diferentes el que estén ligados al internet, los hace más explorativos, más participativos, más activos de las causas sociales, más luchadores, si bien es lo que les decía, pues no es lo mismo aventarse detrás de un monitor, pero es gente que... que que está detrás de, 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 una, de una pelea constante. ¿no? La misma transformación digital los ha llevado a, a estos jóvenes a, a que estén expuestos a críticas y a comparaciones. Lo que puede llevar a hacerlos, es lo que los resulta al final del día ser un poquito más vulnerables. Es lo que les decía, si ellos empiezan, si desde el punto, yo creo que no solo esta generación, cualquier baboso que se pone detrás de un monitor a criticar, a lanzar, a aventar, a cuestionar, y sin una base lógica o sin una base afectiva, sin una base inteligente realmente fuerte, pues vas a quedar bien expuesto. Lo, lo veía hace poquito no hay un, hay un, y no porque lo admire ni mucho menos, estaba viendo estos personajes icónicos de, de, de la narrativa del fútbol como los Cristian Martinol y Luis García y el Warrior. No porque yo diga que son expertos en el tema ni mucho menos, pero había temas muy acertados. Donde se decía que las generaciones actuales buscan que todo sea bien sencillo y bien fácil y que ahora se puede criticar y cuestionar a, a alguien que fue incluso premio Nobel, a alguien que tiene años y años de partirse de la madre con los estudios y, al, y cualquier jovencito o cualquier tipejo puede ponerse detrás del monitor y decir lo que tú estás diciendo es una pendejada. O lo que tú estás diciendo atenta a mis ideologías lo que tú estás diciendo atenta tan 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 entonces puedes destrozar en ese momento por ponerlo de alguna manera a, a alguien que realmente sabe y conoce y al mismo tiempo te sobreexpones a que te bombarden de que eres un estúpido o de que eres un influencer o de que estás permeando tus, tus conocimientos a gente que, que está ávida de la información leí escuchaba también a, a otra persona que decía que no deberían de existir el tiktok que porque estás generando solo entretenimiento y estás haciendo que las personas pierdan el tiempo por tu culpa y que en lugar de decirles algo al momento de que tú influyes al momento de que tú te vuelves alguien, si es un influencer, alguien que está influenciando a la gente, deberías de hacer algo productivo y no nada más este, estar bailando, estar criticando, estar imitando, porque realmente pierdes por completo la autenticidad, eso decía la persona que hablaba, y que deberían de dejar de existir los tiktokers o los influencers, porque estás haciendo perder tiempo a la gente y este tiempo que pierde, pues es... Algo que no pude emplear para su desarrollo. Yo choco con esa ideología. Si bien creo que el contenido es basura. Estoy totalmente de acuerdo. La mayor, la mayor parte del contenido es basura. Pero el, 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 la decisión de procrastinar es totalmente nuestra. Totalmente. Y no es de un, de un millennial, ni de un centennial, ni de un baby boomer. A lo mejor ellos sí si por esta falta de no falta esta poca familiaridad y esta poca importancia de querer estar en la eh, de meterse a la tecnología y este tipo de apps pues realmente pues les, va, les va a dar jueva pero aún así aunque ellos quisieran es totalmente decisión propia el procrastinar o sea no hay ninguna base que yo diga ay es que tiene la culpa el internet no ni madres al menos yo estoy muy casado con esa idea si tú decides ponerte como idiota a perder el tiempo dos horas en lo que tú quieras, no solo en TikTok, puede ser hasta en ver una serie y, y, y por mucho que digas la serie es buena, pero estás colmado de pinches obligaciones y las dejaste de hacer por estar perdiendo el tiempo, es tu decisión y tú te estás saboteando solito, un autosabotaje, o sea, no el hecho de que, que haya un extremo contenido de basura en, en, en internet no tiene por qué afectar o, o por qué decir ah es que es totalmente culpa de ello no es culpa de quien lo ve porque la basura se recicla y se reutiliza entonces así también está basura digital o sea también la puedes rescatar, reutilizar o lo que quieras o la desechas y la quemas por completo. O sea, aquí no hay pedos de eso. Vamos a pasar a la parte entonces de, de si es neta que la generación de cristal sean los centennials. Neta son ellos. Yo viví en cagados a muchos millennials y más arriba, pero sobre todo a los millennials. Yo los vi muy cagados. Con el caso Voz Lightyear. No mames. A mí me sorprendió gente. Los comentarios. Yo ni vi la película. Pero vi la escena. Neta, neta, neta. Desde antes de que. De que se estrenara. Yo ya sabía que esto pasaba. Y no porque diga. Uy, uy el chingón no. Pero quieras o no pues estar en contacto directo con lo que se va a estrenar, sabes qué va a suceder mucho antes que incluso las mismas redes sociales empiecen, hay veces que sí si se adelantan o no, pero la neta hay veces que, que, que uno sabe ya que viene, desde mucho antes que cualquier otro, entonces sabía que iban a brincar, sabía que iban a decir algo cosa, o que se iba a generar algún como que boom, obviamente pues yo no podía permearlo desde antes, y cuando veo que la gente se empieza a cagar. Porque realmente se cagó. Algo que desde mi perspectiva es tan sencillo. No sencillo de explicar. Porque pues, realmente creo que, que, que no, no todos tienen. O la educación sexual sí debería estar muy grande. Y mucho más abarcada. Y mucho más... Mmm, se llama la palabra, pero más como que aterrizada y como una condicionante de que debería de existir en, en, la, en la base primaria de, 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 de nuestro sistema educativo y que se rompa este esquema gigante que se tiene del miedo de hablar y de decirle a las de, de decir cómo es y de creer que porque se puede educar sexualmente estamos abriéndole las puertas a la promiscuidad de nuestros hijos realmente se me hace muy tarado porque la, la educación sexual de muchos millennials y de mucha generación X fue en la calle totalmente y nadie lo va a cuestionar y no es un no es que yo diga eso absoluto Así pasó. O fue en el tío que, que, que era más libertino, fue en el vecino que era más vale madre, fue en el. Sí, en el que yo tenía 10 y el que tenía 15 nos decía esto y lo otro. Todo se aprendió en la calle. Al menos gran parte se fue aprendiendo ahí. Antes de que los maestros, antes de que los papás, antes de que el libro de ciencias naturales traía a la niña encuadradita. Entonces. Mucho antes de eso ya estabas todo desinformado de lo que era realmente la sexualidad. Y yo dije, no mames, o sea, como papá. Si tienes esa oportunidad gigante de poder acercarte a tu hijo y explicarle a tu manera. A como tú lo creas. Porque tampoco se trata de decirle, ¿Te tuviste que haber explicado aquí. ¿Te tiene? Sí hay un deber ser, obviamente. Pero si si nosotros mismos como Millennial supimos lo que es aprender la sexualidad lejos de casa o la misma generación lejos de casa y lejos de la escuela, lejos de los libros porque no, había, no, no existía una educación sexual adecuada y, y, no, es, y, no, es, y no es, bueno si sí es criticar el sistema educativo no es criticar a los maestros, es el sistema educativo como tal y todo este, y todo este contexto cultural que teníamos entonces, entiendo por qué alguien se cagó, ¿no? Pues creciste creyendo que solo había dos géneros y de repente ahorita te bombardean con que son no sé cuántos más y te da miedo y te da pavor y te da pues no tanto que sea yo no lo, yo no me meto tanto a que sean fobias como tal. Porque se me hace como que muy muy pinche también encasillarte, ¿no? Como que muy polarizado. Simplemente no estás preparado pero no es un miedo como tal, o no es cagarte, es lo que la cultura te dejó, y es lo que luchas internamente, pero no es tanto un desagrado, al menos yo lo veo desde ese lado, cómo se empezó a cagar la gente, y es que van a mal a educar a mis hijos, van a mal a mis sobrinos, y van a normalizar algo que no es normal, y puta madre, se si tienes la oportunidad de acercarte a tu hijo, y decir que las manifestaciones de cariño pueden darse así y así entre una u otra persona y es más, no nos hagamos tontos ni pendejos los niños ni siquiera iban a salir a preguntarte nada tendrían que tener 12, 13 años quizá como para poder decir oye, ¿por qué estas dos se besaron? y créanme, créanme, créanme y no es hablar a lo pendejo Algún niño de 12 o 13 años ya sabe qué pedo con los homosexuales, con la comunidad LGBT. Y si te ve mucho como papá, no te lo va a decir. Y pasó con nuestras generaciones y lo criticamos tantas pinches veces. O sea, mejor no le digo nada a mi papá porque... ¿Para qué si se va a cagar o para qué si se va a enojar? O sea, realmente un niño de 4 o 5... No iba a salir a besuquearse con la niña que viera el día siguiente. O sea, no mames, es una estupidez gigante. ¿Y quién se cagó? ¿Se cagaron los millennials? ¿Se cagaron los. la generación X? ¿Quién es de cristal entonces? Me pregunto yo. Ah, me pregunto yo en este momento, ¿cuál es la generación de cristal entonces? Pues es la neta. Y no solo con esta onda de los besos, o sea, la onda LGBT. Lo que sí estoy de acuerdo es que es que esta generación se basa mucho, muchísimo más en la aprobación, en el reconocimiento y la sensibilidad. Todo lo que no le gusta lo va a gritar y lo va a sobreescandalizar Esa sí es una característica muy principal de la generación Z. Sí sobreescandalizan sí se mal manejan emocionalmente, pero pues también la, la corta edad que tienen pues está haciendo que que esto sea no la desinformación con ellos está muy grande y creo que ese es yo creo que una de las partes importantes que debemos de tener los que estamos conviviendo con ellos como de intentar informar más la verdad es que yo lo he visto mucho en el trabajo es quizá lo que más puedo yo abordar o lo que más yo podría decir que está si bien no decirlo como que es real o canon tal cual de lo que es la vida actual al menos en el estricto sentido laboral si está me acabo de llevar incluso hace poco me acabo de llevar una frustración muy grande de, de, de lo que es trabajar con, con jóvenes ahorita voy a explicar por qué frustración grande pero es una frustración personal y no los estoy culpando a ellos en, en sobremanera tengo 15 años trabajando en la misma empresa soy de la firme idea que pudieron haber tenido los boomers, que pudieron haber tenido los Generación X. Soy de la firme idea de que hay un sentido de pertenencia y un sentido de amor y lealtad al trabajo que tienes. Puedes cuestionar, puedes no estar de acuerdo con algunas directrices, pero hay un, hay un montón de cosas más con las que estás de acuerdo, con las que compartes, con las que haces match dijera la chaviza y dices ¿en qué empresa tan buena estoy en cuanto a ciertas ideologías? eso para mí es sentir la camiseta eso para mí es sentirte perteneciente a la empresa el compartir visión, misión, valores, que sé yo eso para mí es esa parte yo durante 15 años de trabajo y el crecimiento que tuve Entendí que hay un proceso de rebeldía, que hay un proceso de valemadrismo, que hay un proceso de madurez, que hay un proceso de querer crecer y hay un proceso de entender a la empresa como tal y de representar ahora los valores de la empresa. Creo que es un crecimiento natural en toda la gente que va, ¿no? eh, eh, que va creciendo, porque obviamente pues, yo también tuve mi, mi rato de ah, esto está simple, esto me lo voy a tomar al pero afortunadamente siempre hubo este sentido de, de, de lealtad hacia la misma empresa. Que quizá muchos, mucha gente que tiene años trabajando en el la mismo lado entiende, sobre todo en este contexto generacional. Entonces mi lucha era, siendo líder y representante de un grupo de personas, era intentar generar este sentido de pertenencia en los compañeros. No lo, había visto, no lo había visto como mal, como error, pero mi lucha siempre ha sido esa, o sea, el, el dentro de todo lo que tú puedes considerar como injusto, como malo, o de entre todos tus berrinches de esto debería de ser así o debería de ser así porque muchos eran berrinches, dentro de todo el, 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 mi frase de ya no los hacen como antes, pues mi lucha constante era el, pues hay que encontrarle un sentido a trabajar, aquí un sentido de pertenencia al trabajo, esto te va a formar profesionalmente a futuro, y lo que estés haciendo ahorita, tu puntualidad, tu valemadrismo, tu compromiso, tu apego, tu empeño, todo esto va a hablar por ti a futuro. No me di cuenta que lo que estaba creando era una lealtad hacia mí. La generación actual busca reconocimiento, busca agradecimiento, busca sentirse perteneciente a algo que la haga sentir bien, algo que la represente incluso en las mismas redes sociales, algo que la represente socialmente. No están ni les interesa ni les importa en el sentido como a nosotros nos importaba el pertenecer a una empresa. Se van a casar más con el de. Sí, pues tú sentías la camiseta, pero era una explotación lo que estabas viviendo, lejos de, de estar a gusto. Estás viviendo síntomas de burnout. Porque no tuviste la capacidad de poder decir hasta aquí está bien, hasta aquí está mal. Eh, estás presumiendo que tienes 15 horas de trabajo constante en lugar de decir no mames, debería de tener 8 y mi descanso. Y lo que sigue es explotación. Es lo que ellos ahorita levantan la voz y no está mal hecho. Lo que sí veía de repente es esto, o sea, como de esa parte del de pues puedo faltar porque me puedo conseguir otro trabajo pronto y si no lo consigo pronto, pues a ver qué hago. O sea, no hay una limitación realmente como de que sea lo económico o lo que me pare, eh, lo formativo, en lo que me detenga. O sea, es más si me siento a gusto, si me reconocen, si me siento perteneciente, a, si hacen que me sienta perteneciente a un equipo de trabajo, pero no a un equipo que se parte la madre y lucha y busca objetivos, sino a un equipo de trabajo que logra algo, pero se visualiza y lo hace sentir completamente cómodo, lo hace sentir algo que pueda presumir y no va como que en contra de lo que... De que se sientan prisioneros, vamos. Y muchos de los otros sí estamos en eso. Imagínate, el ver a cada semana el alguien que se está quejando de que un lunes dices no mames, güey. O sea, algunos lo dirán de broma, pero quien sí lo dice de neta, este es otro lunes, pues qué pedo, ¿no? O sea, O sea que, que, que ni siquiera le hayas encontrado un sentido al trabajo. O, o a la vida dentro de lo a tu vida dentro del trabajo que lo debes de incluir pues si a mí se me hace bien vacío yo lo tomo yo cuando lo leo digo bueno pues es gente que a lo mejor nomás lo hace por chingar pero donde sí haya alguien que realmente se queje de lunes porque empieza nuevamente la situación laboral entre comillas pues digo no mames wey, o sea que destruido estás y sin embargo sigues ahí y sin embargo sigues chambeando y sin embargo sigues con este pensamiento de es que si no me muevo, a qué chingos me muevo de aquí, si no voy a encontrar algo mejor. Prefiero sufrir y tener algo seguro a, a sufrir y no tener nada. Y los millennials prefieren, perdón, los centennials están en eso. De, yo le busco, prefiero encontrar algo que realmente me haga estar a gusto, si gano no ya lo veré. Como que no que, lo, no que lo económico sea secundario, porque para un país tercermundista no lo es, pero, pero para alguien que puede conseguir a lo mejor este dinero tan fácil en cuestión de ahora vendo esto, ahora hago lo otro, ahora emprendo aquí, ahora me acomodo acá, no, 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 no está tan ligado a, a, a los cambios generacionales que tenemos. Entonces, bueno, yo les decía hace ratito, ¿quién es la generación entonces? ¿Cuál es la generación.? De cristal. Cuando quisieron cancelar no sé qué caricatura, Pepe Le Pú, que porque venía haciendo alusión a... al acoso y al hostigamiento, y que por eso la quitaron, y empezaron a decir, ay, esta generación de cristal, ¿qué más van a quitar? Güey, si quieres ver la caricatura la vas a encontrar en internet. ¿Y quién putas? Pues, o sea, a mí sí me gustó ver en su momento Pepe Le Pú, la neta sí. Y lo seguiré viendo si lo quiero. Y no por eso me voy a considerar como que alguien a favor del, del hostigamiento y de la cosa. No, no. También se me era muy extremo y muy polarizado. Al punto voy es lo que tú quieras ver lo puedes ver, güey. No te tienes que cagar. Si lo censuraron, lo censuraron de la televisión abierta. Que te la pases viendo televisión abierta. Y que a huevo estés buscando lo que Warner Bros. hizo hace años. Y que sean específicamente estas caricaturas. Pues que atrape. ¿Qué pedo? Habiendo tanta información, tantas. Pues tan solo el streaming te da un chingo de posibilidades de ver un montón de cosas de series, de películas, de lo que quieras. ¿Por qué te cagas porque cancelaron una caricatura donde ahora se supone que acosan? Si tú no estás de acuerdo y si tú dices que no es acoso, ve la caricatura las veces que tú quieras, güey. No pasa pinches nada. Así como no panza, pinches, nada, si ya no la vuelven a pasar en la tele. O sea, vas a estar en la tele todo el rato. ¿Por quién te estás preocupando? Por tus hijos, la neta no, tus hijos van a ver otra madre. ¿Por qué no? Porque creciste viéndola. ¿Qué te hace más poderoso que el otro güey que no la quiere? Sí, sí, estoy de acuerdo que está sobreescandalizado el tema y que si le buscas a cualquier mierda le vas a encontrar elote pero si así es esta generación que está ahorita, pues déjala ser, lo que a nosotros nos cagaba de nuestros papás, y se los dijimos y se los refrendamos en sujeta, papá estás anticuado, papá estás obsoleto, o ni siquiera se lo dijiste, o el abuelo está crazy, pues es lo que está pasando ahora con las generaciones, están buscando otras, y lo que nosotros tenemos interiorizado, lo que nosotros tenemos ahora introyectado, para ellos no es la neta, y que te cague la madre, pues lo siento güey, porque está rompiendo tu estereotipo, está rompiendo tu comodidad, sí, 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 estoy de acuerdísimo, que, que hay mucho, mucha sensibilización y mucha sobreexageración de temas, pero es, es dado a esta dicotomía del estás, o no estás y eso también lo tiene bien arraigada la cultura millennial y la generación X últimamente la tecnología o todo lo digital y todos los representantes y los líderes actuales y toda esta generación de, de nuevos influencers aunque no nos toque propiamente verlos está haciendo que todo esté salvajemente polarizado lo vemos siempre ha existido pero quizá hoy se ve muchísimo más claro incluso y no no estoy culpando a nadie, solo estoy diciendo que se ve muchísimo muy muy claro, muy así tajante con el presidente, ¿no? Estás o no estás. O sea, así de sencilla es la vida en todos los demás contextos para la gente. Eres o no eres participas o no participas en el primer esbozo que tengas de una crítica hacia mi ideología valió madre, te estás cagando y estás lejos, te saliste, eres la desviación estándar y valió madre, así está la cultura y no solo es Propiamente de los centennials, los millennials la tienen y los demás arriba también. Quizá los boomers no, los boomers ellos ya están arraigadísimos en lo que piensan y sienten y, y poco les va a importar las peleas digitales nuevas. Pero al menos las últimas tres generaciones estamos bien cargados. A mí me quedan claro muchas cosas o desde mi perspectiva yo tengo muchas ideas muy claras de todo lo que puede ser generacional, contextual cristalino o no cristalino en el sentido de que es de cristal y es lo siguiente dependiendo el contexto y qué tan cercano estés a una generación tanto en su final como en su inicio tendrás marcada la influencia de ambas es lo que les decía si la X terminó en el 86 y naciste en el 87 tienes una influencia muy marcada de la generación X. Por eso muchos millennials no se sentían millennials. O se, o se burlaban millennials de millennials sin saber que lo eran. Por eso muchos centennials que nacieron en los últimos años del 2000 y tantos. Que es propiamente de los millennials. Se sienten como que no están tan cagados como centennial. Esa es una lógica muy grande. Por la influencia que traes marcado. Ya cuando naces mero a media madre dijeran por ahí a medio perro de lo que es la generación pues o, o ya a finales pues ya es lo que traes marcado por eso muchos X traen fu fuerte influencia de los boomers y muchos y muchos X o muchos millennials traen de la X perdón esa es la parte otra cosa que yo tengo bien clara creo yo es que hay que dejar de ser carones eso debe de meterse en la maceta de toda la gente, lo he aprendido porque lo fui, soy bien cagón, era muy cagón, muy arraigado, muy viejito, muy, muy, muy abuelo, En muchas ideas y he trabajado bastante en, ¿eh? y por eso es que me atrevo a decirlo, hay que dejar de ser tan cagones. Lo que a nuestros papás espantó y los tachamos de anticuados es lo que nos espanta ahora a nosotros con la gente que está acá abajo. Nos guste o no son la generación que se va a quedar con el planeta y lo va a mover a sus pinches huevos. Se va a rascar los huevos con el planeta y, y más no es que un que sea un, ni siquiera es un potencial enemigo. A, no sé, no, no sé cómo lo percibe la gente. Pero no debería de verse como alguien que me estorba, alguien que me limita, alguien que va por encima de mi crecimiento. Realmente no. Solo están alzando la voz. Quizá con el tiempo se acomode y se acomodará como ellos lo quieran. Y no vamos de salida los millennials. Pero tampoco va a ser un cambio radical. O tampoco va a ser un cambio que, 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 que sea como que ah, ahora este centennial me va a quitar mi chamba por su ideología frágil. La neta no, o sea, realmente es entender lo que está pasando. A mí se me hace bien sencillo este pedo, pues no sé si yo estoy demasiado pues, pinche como para decir que la neta es cuestión de entender. La sociedad cada vez se polariza en demasiados temas. Eso sí es una neta gigantísima. La sociedad está polariz polarizadísima de a madres, y lejos de empatizar se vuelve un concurso de quien tiene la razón desde la perspectiva de cómo viví. Ahí está una. La perspectiva del cómo viví yo. Esa es la primerita. Yo viví y a mí me resultó y así tendría que ser. Ese es el pedo. Y si no estás en esta es porque te va a llevar la chingada y así no debería ser. Ese es el pedo, el primer pedo. De cómo me educó mi familia. Ahí poníamos el ejemplo hace rato de los que les dieron tanta libertad que ahora son tan sensibles desde a los que les partieron la madre en cada tabla de multiplicar y ahora sienten que, que así debería ser la educación de lo que sufrí para llegar a tal lugar lo que les explicaba hace ratito no que yo haya sufrido no 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 es el punto pero yo creía que así era la vida laboral y, y cuando les digo oigan este me me pienso salir a lo mejor del trabajo y mi orgullo o mi, o mi idea era de todo lo que hayan aprendido de mí, o todo lo, lo los, todo lo que me esforcé, porque no es de que sean igual que yo, no, 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 no va por ese lado, pero todo lo que me esforcé por darles a conocer a ustedes, creyendo que podrían ser o tener esta ideología como yo la tenía sobre el trabajo. Se rompe cuando dicen no güey pues si te tú vas mejor yo también me salgo o será una lealtad a mí no al trabajo entonces esa lealtad sí la tienen ellos o sea si sí pueden entender y si sí puedes influir en alguien pero no le estás cambiando el chip por completo de eso me di cuenta yo si sí puedes lograr tener un y yo creo que eso es algo que las empresas deben tener deben tener bien en claro. Y es una lucha generacional que deben de, de tener ellos y que a lo mejor no se ha expuesto y si se ha expuesto se sigue considerando aislado. Nuestra labor como líder es influir y obviamente permear los valores de la empresa. Pero qué pasa con alguien que no le interesa ser como el líder que tiene, no le interesa seguir los pasos del líder que tiene, está en ese momento y quiere vivir en ese momento y quiere estar a gusto. Y mucho influye el ser líder y no que quieran ser como el líder, simplemente dicen simpatizo con este güey, chido, va, le atoro lo que me estás diciendo, pero es por ti, no es por la empresa. Esa lealtad también está muy grande y es algo que las empresas y cualquier trabajador de generaciones arriba que está tratando con generaciones más abajo debe entender en absoluto. ¿qué quieres que ellos estén haciendo? ¿hacia dónde va dirigido ese sentido de liderazgo? entonces esa es una parte bien interesante que yo aprendí me frustró en determinado momento pero después entendí platicando obviamente con gente, le dije oye sabes que me siento así, así ¿no? pues güey, ¿qué te frustra? Si, si son personas que no piensan como tú y el hecho de que no piensen como tú, las tacha de desobligadas las tacha de, de, de malas personas, de malos trabajadores a futuro estás haciendo algo que los está motivando a estar y están y lo hacen y es un gran logro el que estén haciendo algo que ni siquiera quieren o que ni siquiera lo satisface pero lo están haciendo por un sentido de lealtad hacia ti como persona como líder entonces creo que este es un tema puta madre interesantísimo de, 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 de analizar y de lograr como que que la gente lo empiece a notar. no, Yo sí me lo llevo muy muy grande. La verdad es que sí está muy, muy chingón. ¿no? ¿Qué más influye? Eh, no me puedo equivocar porque soy yo. Y en el peor y más común de los escenarios. La desinformación. Y el seguir a las masas repitiendo conductas comportamientos e ideas sin tener la certeza de que lo que estás argumentando tiene que es real y solo lo metes porque es tendencia porque es moda porque nos pusimos de acuerdo en internet y creímos que esta persona nos iba a representar y ahora es real y ahora es casi casi un dios sobre la tierra o es la neta porque yo lo hice y yo no me equivoco y chingas tu madre porque yo no me equivoco wey. y voy a defender lo que hice a capa y espada porque no entonces esto también sucede muchísimo en la, en la sociedad actual luchamos por romper estereotipos pasados para encajar en estereotipos actuales yo creo que esto es mucho, yo creo que esto ya estaba hecho, no había visto la frase así que lamentablemente para ustedes es mía, luchamos por romper estereotipos pasados para encajar con estereotipos actuales. Es lo que está pasando, es lo que está pasando con las generaciones y hay estereotipos o hay esquemas que no estamos dispuestos las generaciones a romper o a quitar y los que están debajo están creando nuevos esquemas. Y no están haciendo sintonía con nosotros. Y entonces, ¿dónde está quedando la empatía? ¿Dónde está quedando la tolerancia? ¿Qué es lo que sigue aquí? Presumo de tolerancia, presumo de ser tolerante y me burlo de todo lo que a mí me resulta soso, insulso, tonto, baboso, crist de cristal. Pero al momento de que se meten con mis ideologías, con todo lo que estoy arraigado, ahí sí se vuelve... Pues algo que ahí sí me vuelvo como que no, ahí sí estoy cuadradito, qué es lo que pasó con esta madre no de, de, de Lightyear, por citar un ejemplo reciente, yo te voy a criticar que eres generación de cristal porque esto te pasa, eh, porque te quejas de esto, porque todo lo vas a ver, to en todo vas a ver machismo o en todo vas a alegar feminismo, eh, en todo vas a ver homofobia en todo vas a ver transfobia en todo vas a ver clasismo en todo vas a ver racismo y me estoy cague y cague y cague porque eres un pinche sensible y porque la comedia no te gusta ya te ofendió entonces todo lo vas a pero cuando te metes con mi pinche ideología cuadradita de que cómo es posible que un beso de un segundo entre personajes animados y cuando Box Bunny lo hacía, eso lo vi y no porque lo quiera defender, pero después lo vi, decían es que Box Bunny lo hace para hacer enojar a su rival. Lo hace para divertir. No mames. El simple hecho de que se esté vistiendo de mujer siendo conejo entraría dentro del lado del travestismo, si así lo quieres ver radical. O sea, no, no, no mames, ¿no? O sea, si ves lo que decía, si hacia si todo le vas a encontrar mamadas, pues este personaje te va a aventar mil y unas. Pero los que lo defendían decían: ah, es que esa caricatura, o es que ese personaje lo que hacía era hacer enojar a su enemigo. Anda, cabrón. Y acá este beso, ¿quién estaba haciendo enojar? A nadie. Estabas manifestando cariño. Pero está mal por que confunde a las niñas o a los niños, Conf te confunde a ti, güey, te caga a ti, güey. No me tocó verla con mi hijo, me hubiera gustado verla con él, por temas de distancias y porque él no quiso verla y no, no nunca me dijo nada. Yo tampoco era de, hay que ver esta, güey. Bueno, no, lo que él dice se hace, en el sentido de que lo que le guste, no lo que él dice se hace, lo que le gusta se hace. Vimos Jurassic World. Y le cagó a la madre y se le dijo esta madre está aburrida y nos salimos, ah, vámonos, por mí mejor, sirve que no estoy <ríe> este, en el lugar donde estoy trabajando y me despejo, no entonces me hubiera gustado y me hubiera gustado que me preguntara si es que iba a pasar, estaba seguro que no, estoy seguro y estoy seguro que casi el 90% de los niños que vieron eso ni siquiera le prestaron atención a ese pinche beso ni en su más remota vida ni lo van a sacar a los 20 lo van a sacar más tarde por todo lo que tú comentaste como papá y lo van a ver en redes sociales y van a decir, ay no mames, mi papá era un cagón o cuánta razón tenía mi papá y ahora soy un viejo lesbiano no sé, entonces somos los culpables de lo que está pasando y de lo que ellos van a pensar nosotros somos los culpables por habernos cagado en esto bueno, en fin la tolerancia se rompe por muy empático que yo diga ser, por muy tolerante que yo presuma ser, se rompe en cuando lo, mis ideologías se ven rebasadas y me tengo que cagar. Así de sencillo. Las minorías han sabido levantar la voz. Desafortunadamente hay muchos representantes de esas minorías que quieren correr antes de caminar y regar el caminito que se ha sembrado en lugar de estarlo como que, como que deja corto la maleza primero y después me la voy, pongo un ejemplo, claro, está bien que las minorías luchen y, y, y se expresen y demás, pero cuando está la marcha homosexual o la marcha, no la marcha, pues sí, la marcha LGBT y demás, pues van muchos como que muy en su lado de solo lo que busco es reconocimiento, solo lo que busco es respeto y ya, pero hay quien se salta la barda de, de empezar y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero hay quien se va hacia los extremos de casi voy a desfilarse mi desnudo porque sé que te va a molestar, porque sé que te va a incomodar, porque sé. entonces voy al punto de que, está el manejo adecuado el manejo correcto el manejo sobre escandalizado el manejo manipulable el manejo cuestionable hagan lo que se les dé su gana no estoy en contra de nada pero sí creo que que lo que estás buscando a veces puede estar fomentando o la manera puedes, puede ser más, más cuestionable si yo veo, no sé si yo soy igual de radical que tú en la forma de pensar de me tienes que respetar a huevo y veo que pasa alguien normal desfilando normal en el sentido de que va tranquilo no va diciendo nada no va haciendo escándalo pero está haciendo la firme acto de presencia de quiero que me respetes güey porque eres un homofóbico de la chingada y después pues esa persona choca y lo ve respetuosa no dice nada pero después vas y te encuentras a alguien que va en tanga por ejemplo Buscando lo mismo que el otro busca, respeto, pero estoy buscando incordiarte estoy buscando molestarte, estoy buscando que, que, que te genere un, un, un movimiento emocional y el que lo ves igual a él pues es el confrontamiento de y te falta el respeto y me faltas el respeto y ahí es donde las dos personalidades son iguales, las personalidades terminan siendo iguales, solo que una está buscando una cosa y la otra está reprimiendo la otra, pero ahí va el punto ¿no? hasta donde también el hecho de ser una minoría buscando algo estoy actuando de manera no mala, pero estoy propiciando que esto sea cuestionable. En fin, tampoco estoy diciendo que esté mal, no 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 me no, no no, y lo aclaro y lo rectifico. Pues esa es la parte, ¿no? Estar en esta dicotomía de lo correcto del no correcto. Los cambios generacionales no son para criticarse. Y si vas a criticar un cambio generacional, busca la manera de, si está dentro de tu contexto y si estás viendo que realmente la persona la está cagando y te nace ayudar, se aconseja, si no lo toman no pasa nada, no eres tampoco juez y parte de la vida de otra persona, yo creo que la mejor manera es comprender y no se trata de ser de, de, de cambiar en absoluto tu manera de pensar si quieres seguir pensando de una misma manera pues adelante yo creo que sí hay una manera muy eficaz de vivir con quien estés porque al final del día después va a ser tu hijo o es tu hermano o es tu sobrino o es tu papá con quien estás interactuando y es una generación distinta y el atacar a una generación estás atacando también a, a, a tus consanguíneos a tus amigos, a los amigos de tus hijos, qué sé yo entonces que realmente si alguien aboga mucho por la tolerancia y la empatía que se empiece a notar las generaciones estamos juntas y es para convivir y es para para hacer mejor el país el, el país o el mundo o, o la familia que tienes o el contexto donde estás así creo yo que debería de ser todo el pedo y pues ya porque siento que ya me, no sé ni cuánto lleve hablando, a lo mejor es de los episodios más largos y sí bueno si no les interesa y no quieren y estaba equivocado adelante siempre recibo comentarios y siempre es grato saber vía whatsapp, vía facebook, vía inbox en el messenger lo que ustedes creen de lo que estoy aquí soltando y pues chido ¿no? Gracias por estar con El Cerdito de Podcast. Nos vemos pronto. Va, adiós y va, va. Y me caen mal todos. Ah, acabas va, de escuchar El Cerdito de Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.